0: Les rencontres d'Edmond Morel Première question Jean-Louis Lippert Décrivez-nous, si vous, si vous deviez nous dire en, en deux ou trois minutes quel est l'objectif que vous poursuivez, que vous avez poursuivi en écrivant ce dernier livre et en le publiant dans la forme que vous avez choisi, quel est l'objectif que vous essayez d'atteindre
1: Il s'agit pour moi de tenter de tracer une image mentale de l'univers. Euh, C'est d'une certaine façon euh, la définition, le, la tenta cette tentative, ce travail euh, pourrait être considéré comme euh, la meilleure définition possible du travail de l'aède. Celui que j'appelle l'aède, le personnage qui traverse euh, mon travail euh, depuis maintenant, euh, depuis une vingtaine d'années.
0: Alors, pour ceux, je vais vous interrompre assez souvent si vous voulez bien, Jean-Luc Super. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un aède dans le sens étymologique du terme, est-ce qu'on peut dire que c'est un poète à l'image de
1: ce que homère était Voilà, exactement et euh, il n'est peut-être pas inutile de rappeler, euh, sous forme d'interrogation, euh, donc sous forme de question, euh, donc de poser la question pourquoi, euh, dès le tout début de l'Ulysse de Joyce, le personnage principal, euh, Stéphane Dédalus, est désigné par Joyce comme un Aède Donc, faisant euh, immédiatement euh, le lien. Euh, avec Homère dont, dont, dont forcément il se réclame euh, déjà par le titre du livre et, et par, le, et par le, le contenu du livre et par la construction donc, du par livre. La construction. Euh, donc il s'agit pour moi euh, il, il s'agit pour moi de toute manière la, la, le, la démarche littéraire est consubstantielle à la tentative euh, et à toutes les époques à la tentative de euh, construire une Iliade et une Odyssée, étant entendu que euh, à la fois mon, mon, mon personnage, le personnage de la Haide et euh, les diverses divers instances narratrices euh, qui prennent la parole dans ce que je fais davantage que euh, la, la personne que, que je suis. Donc les divers protagonistes qui surgissent euh, au fond de celui qui tente l'élaboration d'un travail littéraire, nécessairement se rencontre pour considérer que nous n'avons pas cessé depuis 3000 ans de vivre une énorme guerre de Troie sous des modalités différentes. Et donc, il y a euh, une sorte d'intemporalité, il y a une dimension intemporelle qui est, euh, qui est foncièrement, de mon point de vue, euh, L'énigme de toute littérature, euh, déjà par là, hein, pour répondre aussi d'une certaine façon à la, à la, à la, au début de la, de la question, euh, pourquoi aujourd'hui, dans les conditions, dans les circonstances où, euh, on va dire, la culture-industrie, donc ce que j'appelle la tour panoptique, donc euh, l'industrie du divertissement, euh, en gros, euh, l'industrie de, euh, de, de, de la feuille imprimée aujourd'hui obéit aux injonctions euh, de la logique médiatique. Pourquoi aujourd'hui, euh, une, une telle tentative, la tentative de créer une Iliade et une Odyssée, ne peut pas avoir sa place dans l'édition traditionnelle Alors,
0: On va faire une petite pause ici pour simplement préciser un point. Est-ce que je comprends bien euh, votre point de vue en disant que nous sommes tous pour le moment dans une sorte de guerre de Troie dont nous ne nous rendons pas compte et dont seule la démarche littéraire pourrait rendre compte et faire prendre conscience, ce qui expliquerait l'environnement ce que vous appelez la tour panoptique c'est à dire l'environnement médiatique habituel ne veut pas rendre compte ni ne veut pas voilà. se faire l'écho
1: donc euh, pour euh, pour aller vite pour synthétiser je dirais que le principal pouvoir euh, à l'échelle planétaire aujourd'hui que je nomme capitotal c'est à dire la domination totale à l'échelle planétaire du capital euh, cette armée au cours des 40 dernières années, et c'est un axe essentiel de mon, de mon travail, s'est armé, euh, avec les moyens technologiques appropriés, d'une gigantesque technostructure idéologique qui a comme fonction essentielle de produire une représentation du réel falsifié, une représentation des réalités falsifiées qui convient exclusivement à l'infime minorité de ceux que j'appelle les propriétaires de l'humanité, et qui, donc, cette représentation falsifiée, qui va absolument à l'encontre des intérêts de l'immense majorité de l'humanité. Malheureusement, une grande partie des, de la catégorie, de la classe intellectuelle de l'intelligentsia, ou de la soi-disant intelligentsia du monde occidental au cours de ces dernières décennies, prostitution euh, s'est laissée happée par cette logique et donc a d'une certaine façon abandonné le combat. De telle sorte que nous nous trouvons dans une situation presque désespérée où l'immense majorité des populations humaines, donc, euh, qui n'a pas assez de toute son énergie aujourd'hui pour simplement essayer de survivre, se trouve absolument désarmée dans le travail de, qui consisterait à construire une représentation euh, de la réalité euh, qui soit cohérente, euh, donc se trouve absolument désarmée devant cette gigantesque puissance euh, idéologique qui produit massivement du discours, des images, un jeu de son et lumière, un show qui n'est pas un spectacle. Et donc, euh, pour bien me différencier de l'idéologie euh, situationniste. Euh, telle qu'elle a été imposée par Guy Debord et qui fait aujourd'hui partie du grand show depuis que Guy Debord vient d'être panthéonisé à la Bibliothèque Nationale de France par le directeur de cette bibliothèque qui par ailleurs fait partie et est un expert d'un think tank de l'OTAN aux au, au côtés de Madeleine Aroet ce qui ne fait que d'une certaine façon confirmer euh, mes, mes, mes suppositions donc euh, l'humanité se trouve aujourd'hui euh, désarmée devant euh, cette masse de discours et d'images qui, euh, qui a comme fonction, de, euh, au fond, d'opérer euh, une, une, ce, ce qui est la, la véritable guerre coloniale, la plus importante guerre coloniale de notre époque, euh, en l'occurrence euh, la conquête coloniale du dernier continent qui restait à coloniser et qui est le cerveau humain. Alors, revenons, si vous voulez bien, au livre, à celui
0: que vous avez écrit, Ayaccio. Est-ce que le, le, le mode d'écriture tel que vous avez choisi de l'utiliser, est-ce que le, le, le comment vous écrivez pourrait nous éclairer sur votre démarche Comment dans votre, dans votre œuvre, parce que ce livre est, je pense, le 6 ou 7e que, que vous ayez écrit, sans compter évidemment les textes que vous publiez sous différents pseudonymes, celui d'Anatol Atlas, d'autres pseudonymes aussi, est-ce que, j'aimerais qu'on vous nous disiez le comment vous écrivez, est-ce que vous écrivez Mais, comme laide sous alors, la forme d'une sorte de
1: transe, ou, ou est-ce qu'il y a une... Je dois bien, alors là, on est de toute façon, je vous remercie pour cette question, parce qu'on est au, dans le vif du sujet, euh, c'est-à-dire, je suis obligé de, de faire ce constat, donc euh, qui est celui de ma propre stupéfaction euh, après coup. Donc il est certain que ce est la, personne qui, qui, euh, la personne qui correspond à mon identité sociale euh, n'est pas la personne qui a, euh, ne peut pas se confondre avec les, les, di les diverses instances, les multiples instances euh, qui donnent de la voix euh, pour finalement qu'un livre existe. Ça veut dire que, au fond, d'une au, au certaine façon, euh, je nie le, le mythe de l'individu. L'individu n'existe pas. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas un individu. C'est-à-dire que ce, ce module euh, est ce fondamental de la société bourgeoise, donc de l'idéologie bourgeoise, qui est la monade individuelle, et dont on comprend bien. Qu'elle est absolument essentielle à la, à la construction du mode de vie bourgeois et, et, et au déploiement de la société capitaliste. Eh bien, ce module essentiel, je dirais que l'aide, la en son essence, l'écrivain ou l'artiste, en son essence, le nie. Donc, euh, je, je pense que il euh, y, y a un aspect qui est un peu qui est paradoxal et qui est même euh, qui a un côté euh, comique. C'est que la plupart des grands écrivains du XXe siècle, et donc qui sont pour moi des, tous des aèdes, et qui n'avaient pas particulièrement de prise de position politique, par exemple Borges ou Fernando Pessoa, hein, qu'on peut même, disons, euh, qu'on pourrait, euh, dans une catégorisation arbitraire, disons, euh, qui serait euh, sommaire et qui serait superficiel qu'on rangerait disons plutôt du côté de gens euh, qui seraient disons qu de, de, enfin, euh, qui auraient des opinions mettons de droite disons euh, hein. en réalité je les considère personnellement comme des écrivains communistes au sens le plus profond du mot au sens où au cours du XXe siècle euh, les plus grandes voix euh, d'Aragon à Bertolt Brecht en passant par Pablo Neruda dont on, on va s'apercevoir probablement euh, donc euh, qu'il a été la victime du de, de coup d'état euh, renversant Allende et mettant au pouvoir Pinochet fomenté par Kissinger fomenté par Kissinger dont on sait que l'Europe aujourd'hui l'Europe aujourd'hui, les braves soldats qui dirigent l'Europe aujourd'hui N'ont jamais été depuis 30 ans que euh, des agents, des soldats euh, servant à, à, à fabriquer un téléphone pour Kissinger. Mais ceci, c'est une parenthèse. Donc, euh, les grands écrivains du XXe siècle ont tous, d'une certaine façon, fait exploser la, le mythe de l'individu et la notion, la notion de ego et la, et la notion de. Euh, l'unicité. La, 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 enfin, l'unicité du du, du du personnage euh, écrivain en faisant justement euh, en montrant précisément qu'ils étaient constitués par une multiplicité d'instances intérieures ce qui est de, ce qui est flagrant bien sûr chez Borges comme chez Pessoa mais qui s'affirme aussi euh, de manière essentielle chez euh,
0: chez Aragon revenons peut-être si vous voulez bien à Pessoa parce que Pessoa a un plusieurs points communs avec vous, en tout cas il en a un, qui est d'avoir eu la nécessité d'utiliser des pseudonymes oui, ou des hétéronymes, et de ne, lui par contre n'a jamais publié de son vivant. Est-ce que vous avez le sentiment, en publiant ce livre sous sa forme euh, artisanale, je dirais, que vous suivez cette ligne-là, qui est bon, alors, de perdre l'identité, ou de la, la, la dissoudre, et, dis et de ne pas diffuser alors,
1: euh... Déjà, avec euh, le mot euh, « identité » est un mot de, des plus ambigus. Et justement, euh, parlant de Pessoa ou de Borges ou d'Aragon, ou je pense qu'il vaudrait mieux considérer que nous sommes des gens qui n'avons jamais eu une carte d'identité, mais euh, plutôt une carte d'altérité. Et, et donc, euh, le, donc le, la, la, la véritable instance... Euh, qui devrait interroger tout un chacun euh, qui parle chez euh, ceux qui ont une voix qui traverse euh, leur époque, ce sont précisément c'est précisément cette instance qui réfute, qui fait exploser l'identité, qui fait exploser l'identité euh, au bénéfice d'une on va dire d'une galaxie d'une galaxie euh, d'altérité donc euh, d'instances euh, qu'on découvre à l'intérieur de nous euh, et qui, éventuellement, euh, peut aller jusqu'à être considéré comme l'humanité entière. Donc je pense qu'au fond de la démarche d'un bourgeois comme d'un PSOA, il y a véritablement euh, cette intuition de contenir en soi toute l'humanité, ce qui est une intuition d'ailleurs qui, qui, qui ne va pas sans son corollaire, c'est que l'humanité entière est une et c'est ça pour moi la définition même du communisme qui est une idée, qui est une notion absolument à redécouvrir absolument ou, dis, ou, à, ou à inventer et qui pour moi a tout l'avenir euh, devant elle hein, ce qui fait que nécessairement il y a une dimension pour moi politique euh, dans le travail puisque euh, si je peux en dire euh, deux mots euh, il est certain que il est certain que la vulgate idéologique propagée de nos jours par la tour panoptique pose comme un postulat une sorte d'équation entre, par exemple, le nazisme et le communisme. Donc, de mon point de vue, donc, euh, il, est, il est absolument fondamental dans le travail littéraire de réfuter ce postulat et de considérer comme fondamental que le nazisme est essentiellement euh, criminel et démoniaque alors que le communisme est dans son essence on va dire angélique et vertueux même s'il s'avère qu'au euh, nom du communisme euh, ont pu se produire des massacres et, et des crimes mais fondamentalement il y a un lien logique entre euh, les actes perpétrés par le nazisme et le Mein Kampf, dont, euh, dont donc qui est euh, on va dire, l'instance théorique ou biblique dont le nazisme se réclame, le Mein Kampf, euh, Auschwitz est contenu en germe dans Mein Kampf. Mais le goulag n'est pas contenu en germe dans le capital de Karl Marx ou dans le manifeste communiste. Donc il y a là, euh, ça fait partie de la gigantesque, enfin, d'une des gigantesques mystifications euh, dont, no, no, dont notre époque euh, surchargé de considérer que euh, lorsque Goering dit euh, je sors mon revolver en entendant le mot culture ou lorsque Goebbels euh, affirme que plus un mensonge est gros plus il marche oui, ce sont des proclamations qui vérifient l'essence du nazisme et je dirais même plus ce sont des affirmations qui d'une certaine façon sont confirmées par le totalitarisme d'aujourd'hui, par le totalitarisme de Capitotal. Mais ces affirmations, en rien, ne peuvent euh, être considérées euh, sur un pied d'égalité avec la simple et très émouvante phrase de Gabriel Perry lorsqu'il dit « Je crois en des lendemains qui chantent ». Oui, je l'affirme, personnellement... Ainsi que mon aïe, oui, je crois en des lendemains qui chantent.
0: Si on revient peut-être au, au, au communisme, pour éviter qu'il n'y ait d'ambiguïté chez ceux qui nous écoutent et pour qui l'image du communisme est peut-être celle davantage du goulag ou de la révolution culturelle en Chine ou de la Corée du Nord, plutôt alors, que celle de, de l'idéal essentiel auquel vous vous référez. Donc précisons
1: bien que c'est à cette essence-là que alors, vous, vous adressez. Bien sûr, et donc... Euh, et donc, euh, et je, je considère que donc, euh, nous ne n'arrêtons pas par euh, spirale euh, d'aller même au, au cœur même euh, du propos. C'est que, et malheureusement, euh, malheureusement, euh, il y a d'énormes déficiences, euh, d'énormes déficiences e e dans la, enfin, dans la définition du communisme. Dans bon, euh, on va pas, on va pas, maintenant en quelques secondes euh, refaire l'histoire, mais fondamentalement, il faut bien voir. Euh, la pensée d'un Marx la pensée par exemple de, 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 de personnes comme de théoriciens comme Georges Lukács ou comme, comme Ernst Bloch ou comme Walter Benjamin etc. Enfin bon, il faut bien voir que euh, cette vision du monde euh, s'enracine dans euh, ce qu'a pu, qu pu être la promesse de l'humanisme de la Renaissance lui-même remontant lui-même remontant, à, dont je pense, je pense ici par exemple à la figure d'un Erasme, l'éloge de la folie est toujours à écrire. Erasme, euh, en son temps, euh, disait Saint Socrate, ce qui était d'une audace extraordinaire à l'époque de l'Inquisition. Il a eu le génie de réussir à ne pas se faire inquiéter. Mais donc, quand Erasme dit Saint Socrate, il se réfère à... Euh, à l'idéal platonicien, qui pour moi, euh, n'en déplaise à euh, une vision dogmatique euh, euh, du matérialisme euh, donc, euh, dit marxiste, euh, l'idéalisme la, la, li, platonicien, la vision selon laquelle euh, une cité, la cité, la, la vision selon laquelle il y a un lien entre l'ordre cosmique, l'ordre politique, et l'ordre psychique, c'est exactement ce que dit Platon. Donc Platon vient avec cette idée selon laquelle la cité des hommes devrait pouvoir être harmonieusement organisée comme l'est le cosmos et comme devrait être la, le psychisme humain. Cette, cette vision prodigieuse est toujours, pour moi, est toujours devant nous, représente toujours l'avant-garde de la pensée humaine. Or, euh, c'est la raison pour laquelle je, je mets, euh, comment, euh, au début d'Agiaco, je, je désigne Agiako comme une cosmitographie et je parle de, je parle de vision cosmique, euh, euh, je ne sais plus exactement les mots exacts, il faudrait, donc euh, politique et, et, et psychologique. Donc ces trois éléments-là, donc la tentative de euh, relier les dimensions cosmiques, la dimension politique, et la dimension psychologique, de telle manière, d'une manière telle qu'elle postule une foi, une foi dans ce que Platon appelle la divinité. Donc les idéalités de Platon sont ce qui, au, au fil des siècles, sont ce qui ont permis à la civilisation occidentale de produire ses meilleurs fruits, les, les, idéali, les idéalités platoniciennes su, en, euh, suivies par le message évangélique sont des héritages absolument euh, immortels du génie humain qui permettent qui ont permis, euh, indépendamment de toutes les hypocrisies, qui ont permis à la société occidentale de traverser les siècles. Avec En proposant un idéal universel qui a été ce, a été ce que l'Europe a pu produire, a produit de mieux, ce que l'Europe a produit de plus, de plus fécond et ce qui, parce que cette, euh, cette idéalité, donc, euh, donc se revendiquant euh, fondamentalement d'une essence spirituelle, entrait en conflit. Avec le, temporel, ou avec le pouvoir temporel ou avec la matérialité euh, du, pouvoir, euh, du, po le, du pouvoir historique, c'est cette conflictualité-là entre le spirituel et le temporel, la possibilité d'une conflictualité qui a rendu possible l'idée même de démocratie. Or c'est cela qui aujourd'hui est menacé, est menacé précisément par le totalitarisme du capital, de capitotale, euh, aidé par son instance idéologique de la tour panoptique euh, à l'heure où ce même Occident réfute euh, massivement ses propres présupposés idéalistes donc platoniciens et donc euh, chrétiens, mais aussi euh, euh, ceux de la, de la de la Renaissance classique hein, puisque euh, aujourd'hui, la référence qui est faite partout, euh, par exemple euh, à Guy Debord, euh, mais aussi par exemple euh, la production, mettons, d'un Houellebecq, puisque j'ai vu qu'on en parle euh, dans le journal Le Soir aujourd'hui, aujourd'hui, massivement, l'idéologie dominante est l'idéologie du sarcasme, du ricanement, l'idéologie de la négation de l'héritage de l'humanisme classique. Nous vivons un temps où une société, on, pourrait, on peut le dire, donc euh, s'est retourné, la pyramide sociale s'est retournée et elle en vient à nier euh, ce qui était euh, euh, enfin, les instances idéales euh, qui permettaient à son axe vertical d'avoir une légitimité transcendante, elle en vient à nier ça dans cette espèce de anti-humanisme parfaitement dogmatique qui euh, synthétise euh, l'idéologie dominante d'aujourd'hui et qui s'accompagne, qui accompagne logiquement le fait qu'aujourd'hui, ce soit le crime organisé qui, est pris, qui a pris le pouvoir.
0: Est-ce que je peux rebondir sur ce que vous dites à propos de Welbeck Si on en parle dans le journal Le Soir et dans d'autres journaux et dans d'autres pages littéraires de journaux, c'est parce qu'il publie non plus un roman, mais un recueil de poèmes, revenant ainsi à une de ses premières vocations qui est la poésie. Par ailleurs, lorsqu'on lui demande quels sont les poètes qui sont pour lui des références, il cite lui aussi Aragon, par exemple. Oui, bon,
1: mais là on rentre. Disons que. je Bon, j'aime bien Michel Houellebecq que j'ai côtoyé il y a une trentaine d'années dans la revue d'Igraf, mais ça nous entraînerait. Si je devais commencer, il faudrait en parler pendant trois heures. Donc, fondamentalement, la totalité des propos tenus par Michel Welbeck sont, euh, on va dire, euh, enfin, je m'y oppose. Donc, euh, mais ça prendrait du temps de, de l'expliquer. Donc, pour moi, il est le parfait représentant de ce que produit la tour panoptique.
0: Mais alors, en quoi est-ce que bon. je pose la question autrement En quoi est-ce que Aragon non. fait partie, comme Picasso, oui, mais... de, bon, de, de, de ceux ce... qui ont mais... grâce à vos yeux
1: non, mais alors, euh, voilà, Donc euh, je répondrai de cette façon-ci. Imaginons qu'on toque à la vitre. Et donc, euh, il faudrait peut-être réarmer la vidéo pour montrer. D'ailleurs, ce n'est pas une imagination, je le vois. Il y a là un couple qui vient de surgir, de faire son apparition à la vitre. Et le couple, de qui s'agit-il Nous le reconnaissons. Il s'agit précisément de Louis Aragon et d'Elsa Triolet. Alors, euh, je leur ouvre, je me lève, je leur ouvre euh, la fenêtre, et euh, je vais dire, euh, voilà, euh, mon ami Louis me dit la chose suivante, il me dit « Le roman est un langage qui ne dit pas seulement ce qu'il dit, mais qui dit encore autre chose » Au-delà Ah Et voilà que Elsa Triolet euh, précise euh, en disant voilà, c'est ce qu'Aragon a écrit en 1967 dans la poste face à son cycle romanesque Le Monde Réel et les deux apparitions euh, s'éloignent, s'en retournent d'où elles sont venues pourquoi Aragon vient-il de lancer ce message au moment même où vous me posiez cette question ben, J'essaye d'y répondre à l'instant. Lorsqu'Aragon dit le roman est un langage qui ne dit pas seulement ce qu'il dit mais dit encore autre chose au-delà, c'est dans cet au-delà que, euh, euh, que tout se joue. C'est-à-dire que Aujourd'hui, aujourd il me semble que euh, la plus désastreuse conséquence de cette, euh, de cette enclosure des cerveaux organisée par la tour panoptique, la plus désastreuse conséquence est, une, est, est, est euh, à la fois une, une gigantesque régression intellectuelle et spirituelle aboutir, aboutissant sur le néant, sur le vide, et, donc, et sur un nihilisme plus ou moins revendiqué, puisque précisément on a nié l'hypothèse de la possibilité d'un au-delà qu'il soit métaphysique ou qu'il soit historique. Et c'est absolument le sens fondamental de mon travail de réfuter euh, un monde donc, euh, que je considère comme... Euh, donc, et, et là ici d'une certaine façon je, je vais employer les mots de Pasolini un monde profané, un monde désenchanté un monde désacralisé ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui se réclame de Marx et je me réclame en même temps de Rimbaud donc euh, ce monde qui nous est présenté comme profané désenchanté, désacralisé il l'est en tant que tel parce qu'on a établi on a massé le bétail humain dans un enclos en interdisant l'hypothèse de ce fameux au-delà dont parle Aragon, un au-delà qui était métaphysique dans la vision platonicienne, qui, a, de mon point de vue, n'est absolument pas rejeté, qu'il faut conserver cet au-delà métaphysique, mais aussi l'au-delà historique, l'au-delà historique promis par euh, l'humanisme de la Renaissance et tel qu'il a été formulé de la façon la plus complète, de la, enfin la plus géniale. Et la plus, enfin la plus globale par la pensée de Karl marx à partir de là il aurait fallu continuer à avancer et c'est là où euh, voilà donc euh, on est, on est on est dans le enfin dans la dans la débâcle dans la dans la, la gigantesque débâcle de de, de ces de, de cette de cette période donc de, ce, de ce néo capitalisme de ce néo capitalisme donc, euh, dont je considère qu'il naît euh, au début des années 70, euh, et, ayant été largement euh, préparé par euh, l'action clandestine de groupuscules, enfin d'action de, de labora en laboratoire, financée par la CIA, financée par la CIA dans les années 50 et 60, euh, ayant, euh, ayant vu le jour, euh, s'étant exprimé au grand jour à l'occasion de mai 68, et qui avait comme fonction principale de préparer justement l'avènement de la tour panoptique euh, en, 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 à partir du slogan euh, « Jouir sans entrave, vivre sans mort, euh, jouir sans entrave euh, », en postulant la négation de, de toutes les bases éthiques sur lesquelles était fondée une civilisation, ce qui permettra dans les années qui vont suivre, ce qui, va, ce qui permettra la désinhibition morale, on va dire, de ceux qui se présentent euh, comme, euh, comme, encore comme les, comme les élites. Et donc, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est comme euh, le, le, frein, le frein enlevé à la machine sociale, euh, à la machine dans, dans, son, dans, dans, dans la cabine de pilotage, qui permet toutes les, toutes les dérégulations, toutes les déréglementations de, de, de la finance.
0: Jean-Louis Lippert, on doit ici mettre un terme à cet entretien. Euh, J'espère que tout ce que vous avez dit donnera en tout cas envie à ceux qui ne vous ont pas encore lu de vous lire et peut-être à revenir vers euh, Aragon au moins ou vers l'essence euh, de la philosophie de Karl Marx. On oublie qu'il était philosophe avant d'être euh, euh, celui dont on a utilisé les écrits pour les mettre en pratique parfois de manière euh, extrêmement euh, dérangeante et extrêmement différente de ce qu'il préconisait. Euh, Jean-Louis Liper je vous remercie pour cet entretien.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Les rencontres d'Edmond Morel